0: 大家好，我是靠脸吃饭的嘉豪，欢迎再来回到靠脸赚钱大公开。好，今天来聊聊，就是品牌是不是都一定要有一个最核心的精神和理念？那该怎么样去定出这个你最核心的理念？呃，我从以前就觉得。保养品的品牌，每个品牌都应该有它的灵魂。呃，我先讲所谓没有灵魂，就是我们常常看到市场上非常多的产品，就是哦这个东西好用哦，这个东西好像怎样怎样怎样，然后它就定一个价格，然后它从来没告诉你它到底想要做什么事。也就是说，这个东西看起来好像人人都可以用，看起来人人又好像都没有很需要。那我举一些台湾自创本土的品牌，我觉得是相对很有灵魂的，跟大家分享，大家可能会比较概念啊。这是没有业配的，只是做个举例好、啊，第一个，比如说，嗯、呃。这个童颜有机哈，他们就是一个专注在有机产品的品牌，所以很明确，他们的灵魂就是他们使用呃有机的原料来源，那他们可能整体的化妆品配方比较呃对地球比较友善。好，那他们的灵魂就是所在有机的这个两个字的概念。当然，他们要坚持他们的品牌灵魂，他们就在从原料端的筛选就要非常的严谨，那这就是他们做的事。那比如说另外一个大家也耳熟能详，绿藤生机，他们主打就是 B 型气液，呃，不论你喜不喜欢他们的行销的文字形式。整体来说，他们对于整个社会责任啊，这个原料的公平交易的原料啦、啊，公平贸易的原料等等，可能就会比较注重。那其他当然还有啊，比如说开价比较知名的台湾牌，像尼静思，他们初期就是主打他们自己合成的玻尿酸嘛，所以其实他们我目前看到他们的品牌灵魂比较像是他们专注在成分功效的诉求，所以你常常看到它的系列里面可能会出现一些。特定成分的系列，像积雪草啊、呃、这一类的，这就是我说的品牌灵魂，就是你会很明确知道说这个品牌有一个强烈的特色，那他们就会各自有各自对标的族群。那还有很多的不同的市场的品牌也是，它可能会有一个很精准的，它想要服务的对象。举例来说 ，Nike 它的所有的广告行销策略主打就是十八到二二十二岁的年轻人，然后去鼓励他们敢做敢冲，然后就是。勇于接受挑战，这就塑造出他的品牌灵魂。那麦当劳呢？它就是一个非常快乐的品牌嘛，它塑造出一个很快乐的环境，它的颜色也相对会代言很多快乐。像最近蔡依林代言唱了一首也是很快乐的歌嘛，这就是它整个品牌灵魂的塑造。好，回到这边我就觉得所有的品牌都应该有灵魂。呃，如果你没有灵魂，你没有塑造出这个灵魂的话，其实你这个品牌上去市场就很容易进入价格竞争，很容易进入业务的竞争，然后很容易被市场淘汰，很难存在在这个市场。那你塑造好灵魂以后，其实这这个市场就可大可小。呃，你在台湾，你可能觉得人口不多，其实说真的，大家说台湾人口不多，我都不是那么认同。老实讲，我们比很多欧洲的国家人口还多两三倍。瑞士我记得才不到一千万人嘛，七八百万人，对，所以台湾人口并不少。但是即使这样，相对于呃全世界人口当然是不多啦。但是如果你的品牌灵魂塑造的好，其实你不会被局限在台湾市场。举例来说，如果你今天服务的就是孕妈族群的彩妆。品，那你就会跨出台湾，在很多其他的国家都有机会卖出这个产品，找到你的消费者啊。我们最近在做一个新的品牌的塑造，当然也是从产品开发到品牌策略的一路的定位了、啊。那他们做的是比较这个品牌做的是比较生活线的保养品。当然，我就先不讲品牌名称了。未来有机会我们再来介绍。那主要就是做一些像什么抗菌洗手液啊、牙膏慕斯啊、漱口水啊，或者一些护手乳、护洗手乳这一类的产品。大家应该一听就知道，这类生活线的产品在产品上你是很难做出非常大的特色的。举例来说，它不会往抗抗老走，抗菌洗手液就抗菌啊，就是基本上就是靠酒精嘛。所以其实主要的使用体感就是在味道，呃，还有它这个喷雾的细致度等等，都是很。很容易被别人竞争过去的诉求点，那你这个品牌就得抓一个灵魂，你不会想要做一个品牌出来只是卖抗菌洗手液，那其实是完全没有特色的。好，那生活线的保养品呢，其实是有一个很有趣的点，大家不知道有没有想过，我们在讲说这种保养品的包装啊，瓶子其实是一个很大的。呃，垃圾来源、废弃物的来源，虽然现在绝大多数的瓶子包装都是可以回收的，但是回收基本上也是一个，呃，最理想的是不要产生垃圾嘛，对不对？所以回收基本上还是会有很多碰到其他的问题啦。回收本身这个流程也是要耗掉一些水，耗掉一些排碳，耗掉一些水，然后会造成一些碳排，那是一样的道理的，所以。生活线类的产品呢，是非常大的废弃物的来源。那我们能不能从这角度去塑造出一个灵魂？举例来说，我们把 ESG 的概念带进这个品牌，也许当某一天这个市场上有 1%。百分之二甚至百分之五、百分之十的消费者使用这个品牌的产品，可能对于整体地球环境是会有多大的帮助？比如说，它可以降低多少的碳排？那实际的运作，当然，当你要把这个品牌的灵魂拉进这个产品线的时候，就要从原料就开始思考。比如说，我们可不可以用一些台湾本土的一些农业的饲料，像茶叶，你可能就可以去用不太会用到的茶梗。树，你可能就可以用到，它会不断产生掉落的树叶，或者是嗯，农场果园的果皮，这些都是我们可以利用的材料。那它就可以进入循环利用。这个概念是蛮新的、哦，就是以前我们在讲的是 recycle， 就是回收嘛。那另外一个概念叫 upcycle， 就是向上升级，进入那个循环的话，你也可以再造它的价值。所以第一个从原料筛选就有很多的想法，像我们可以引入一些。呃，完全不用水的配方，那就可以降低水资源的消耗。好，再来，在外包装也是啊，我们可能就要去试着用一些低碳牌的包装，像用呃一些天然料去取代传统的塑胶颗粒啊、呃。你的外包装也可以试着尽量不要。那即使要，是不是可以共用？即使要共用，你是不是可以用回收纸？上面的油墨是不是可以用比较环保的油墨？其实方方面面如果都有兼顾到。那当这个市场上会有越多人使用。这个品牌的时候，对地球就是尽一份心力。好，当然了，这有点情绪勒索。其实，在销售上面，这是另外一个环节、啊，就是总是用环保啊，你不爱地球啊，你这样就破坏地球，去情绪勒索别人买，其实是一个很不好的销售策略。只是我们今天讲的是品牌灵魂嘛，就你这个品牌存在在这个价市场上，总要有个价值。这个价值可以是这种，诶，很很广泛，的是可能是一种环保的概念。这个价值也可以是对于特定族群的服务，像它就是。闻到你们家品牌的味道，会觉得很放松、很疗愈。那你基本上就是你存在的价值。这个品牌可能会有呃很好的功效，让他在使用的时候觉得很安心，敢去面对客户。那这就是品牌存在的价值。也许它这个品牌是让你的私密处比较不会有分泌物，不会有异味，会觉得比较舒适。那这就是这个品牌存在的价值和灵魂。我们就是要坚持这个价值和灵魂，然后一路走到底。那当这个诉求开始慢慢消失，或者是大家都在做的时候，你这个品牌可能就才会需要开始思考转型，或者是不做了。诶，我我我觉得品牌灵魂不代表是永久都要在的。举例来说，假设我们今天在这个时间点选举刚过嘛，对不对？大家知道这一次最大的其中一个政策议题就是在讨论能源议题嘛。那假设啦，我我举个例，假设你今天在发展的是。一种新形态的核能的能源，然后它比较它不会有核废料，好，当然还没发展出来，但是你可能就可以定下你的灵魂，这个企业使命灵魂，也可以说是品牌灵魂，就是我希望未来所有的核能都不会有核废料，这样子地球就会更好。这件事当然可以持续做啊，但会不会有哪一天有个新型的能源，它不是核能，你找到另外一种能源来源，然后它效率更高，也对地球更好？那在那个时间点，你这个整个公司也许使命就结束了，也许你就不需要做这件事了。举例来说，这几年有非常多人针对就是 PM 2.5 的产品啊，比如说什么口罩啊、空气滤净器啊，啊，这这个时间点当然是非常重要啊。但会不会十年后我们根本就没有碳排的问题了？会不会 P M 6点我都不见了？那这个品牌其实它就慢慢的它的使命就结束了，它阶段性任务达成了嘛。所以我也不觉得有什么品牌是一定要、嗯、永远存在的。就算你这个品牌灵魂是在现在这个时间点是很重要、很有价值，但不代表它会永远的有那个需求。所以当做个小结论，以后我们可以再延伸的，就是品牌灵魂一定是你第一件事要想的事，这也代表了你这个品牌、你这个创业、你这个产品在市场上。最核心的价值。当你没有定出这个核心的价值，其实你在整个公司经营的方方面面，从最多最上层的这种呃产品开发到行销规划、广告规划，到业务推广，甚至小到你每天日常社群的小编的内容，你都会很难做决策，会浪费很多的资源，你很难定出你整个品牌的预算要怎么花费。所以，我还是回到原点，你的品牌灵魂是什么？你今天想做一个品牌，不局现在彩妆保养品，你想要做什么？事情，你希望你的品牌为这个市场带来什么事情？好，这就是今天靠脸赚钱公开一个我小小的想法。那如果大家有关于品牌这个核心理念啊、宗旨啦，你觉得该具备什么样灵魂，有什么任何的想法或建议，欢迎大家在下面留言告诉我们，也顺便给我们一个五星好评。好，那我们就下次见，拜拜。